0: 经济学是人人都一定要学会，并且一定会用到的一门学科。小明大学毕业后找到了一份工作，当他第一次拿到薪水的时候，他感到既兴奋又开心，于是他就决定购买一部手机来犒赏自己。这时候的他有两个选择，一个是苹果手机，另一个则是三星手机。这两只手机的价格同样都是一千美金左右。在思考了良久之后，他终于选择了购买苹果的手机。这时候他却面临经济学所说的机会成本。也就是他为了购买苹果手机而失去了享用三星手机的机会。在小明购买了苹果手机的一个月后，很不幸的是他的手机弄丢了。在没有办法的情况下，小明又买了同一部价格一千美金的苹果手机。这时候他感到非常的心痛，因为对于小明来说，他就好像失去了两千美金来购买同一部新手机一样。但根据经济学的沉没成本来说，过去所付出的成本或是遭受到的损失是一项历史成本，并不应该影响当前的行为，又或者是未来的决策。所以，小明应该避免在购买新手机的时候，把遗失掉的手机成本纳入在考量之中。从上面小明的故事当中，我们了解到，当人在生活上要做出选择或是决定的时候，其实都是和经济学息息相关的。很多人对经济学都有一个迷失，认为它是一门高大上的学问，不外乎就是谈论 GDP、货币政策。经济周期等复杂的理论，与我们平民百姓好像没有什么关系。然而，经济学也可以是个很生活化的学问。我们每天在生活上都会做出大大小小的选择，而缺席性就是经济学存在的最主要原因。简单来说，我们的资源是有限的，所以就会货比三家，想要以最低的成本购买品质差不多的东西。选择要待在家里和另一半相处，也不要和朋友出门，这就是因为我们的时间有限，想要把时间留给值得的人。嗨，大家好，我是奥业，陪你一起学习学校没教的知识。今天我们将会和大家分享《经济学的四十堂公开课》这一本书里面其中三个有趣实用的经济学理论，来帮助我们在生活上做出更好的决定和选择。第一，边际效应。假设你最爱吃的食物是麻婆豆腐。在午餐时间，你发现老婆准备给你的爱心便当居然也是麻婆豆腐饭，你感到很意外又惊喜，然后就很愉快地享用了你的午餐，还发了一条短讯给老婆说“我爱你”。晚上的时候你回到家，发现晚餐的菜又有麻婆豆腐，你虽然还是吃得很享受，可是心里却总觉得好像没有下午吃的那么满足了。到了第二天的下午时间，你打开了爱心便当，却发现又是麻婆豆腐。请问这时候的你还会觉得眼前的麻婆豆腐还会有当初的吸引力吗？虽然它是你的最爱，但你肯定比较想吃别的食物，对吧？这就是边际效应。你享用同一件事物所带来的满足感，会随着享用次数的增加而慢慢减少。这就是为什么，就算你多么爱吃麻婆豆腐，但是如果你一直吃的话，满足感也会相对的减少，甚至会开始感到厌倦。假如我们把满足感量化的话，你吃的第一碗麻婆豆腐所得到的满足感，假设是70分；再多吃一碗的话，你所得到的满足感可能就是50分；再来第三碗的话，你可能就只有20分的满足感了。所以在生活上，我们要懂得分配时间来做不同的事情，否则每天都做着同样的事情的话，边际效应就会让你对生活的满足感越来越少。比如说，或许你对目前的工作感到很满意。但如果你每天都超时，甚至周末还得回公司上班的话，你就会感到越来越乏味无趣的。假设你平时爱打篮球的话，也建议你一个星期只打两到三次，这样一来你就能够保持打篮球的热情和满足感了。同样的，在阅读上，熬夜会同时看三到四本不同题材的书籍，这样就能够避免我一次阅读一本书所带来的边际效应了。第二，搭便车问题，这一个世界上的物品大致可分为两种。一种是私有物品，另外一种则是公共物品。首先，私有物品的特征是有排他性和竞争性的。什么意思呢？让我们举一个例子来说，汉堡包就是一种私有物品。因为当我买了这一个汉堡之后，你就不能买入这一个汉堡了，除非我把这一个汉堡包卖给你，否则你就必须要另外购买一个汉堡。这就是竞争性。而汉堡也是有排他性的，因为只有肯掏钱购买汉堡的人才有可能享用到它。而公共物品则是完全和私有物品相反的。举个例子来说，太阳就是一个公共物品。当我享受这一个温暖的阳光的时候，你也同样可以享受太阳给你带来的好处。同时，我们也不能够买下这一个太阳当成自己的私有物品。简单来说，公共物品是不需要你花费一分钱就能够享用的物品。那么，它就会延伸出一个问题，就叫做搭便车行为。在学校或是工作上，我们最常遇到这一个问题了。相信大家在念大学的时候，要是有小组作业的话，肯定就会遇到几个喜欢搭便车的成员，喜欢偷懒，没有去完成所分配到的小组任务，也从来不会积极参加讨论会议，交上来的作业也是马马虎虎的。只有在最后提交小组作业的时候，他们才会出现来提供名字和签名，然后享用其他成员的辛苦付出。这就是所谓的搭便车问题。而要解决这一个问题的话，我们可以提供奖惩方案。选择性的奖励有参与活动的人，而惩罚那些搭便车的人。比如说，教授可以要求小组成员对其他组员匿名做出评分，来看看他们的积极参与程度。要是其中一个组员被大多数的组员反馈说他什么都没有做的话，那么教授就可以给他零分，以示惩戒。其他的组员也会感到公平。虽然说搭便车是一个经济学上的问题之一，但不代表我们就不能善用它。其实商家们最喜欢透过搭便车来达到营销的效果了。最经典的例子就是杜雷斯的广告了。其中一个中秋节的时候，他就推出了一个月饼礼盒，礼盒上是这样写着的：“但愿人持久，千里共婵娟”的祝福语。看了不仅能够让人会心一笑，同时又应节，顺利搭上了中秋节的便车，让更多的人愿意为这样的一个创意祝福为之疯传。第三，成本效益。说到成本，一般人可能只会联想到做生意时所需要到的成本，但其实我们的生活上也是能够以经济学的角度，也就是成本效益，来衡量出做一件事情对我们的效益，帮助我们做出更好的决定的。另外，我要强调的是，成本不只是金钱上的成本而已，也可以是你的时间成本、精力成本，因为这些都是我们有限的资源。举一个有关成本效益的例子：一个下午，小明有一位重要的会议要开，眼看就要迟到了。如果他把车子停在指定的停车场，那么他肯定就会错过这一场会议，而违规停在街上就会比较快。这时候他就要从这两个选择当中衡量其中的成本。如果他停在街上的话，他就可以及时赶到会议，但风险就是会收到停车罚单；但如果错过会议的话，他就会失去上百万的生意订单了。所以对于他来说，停车罚单的金额少过于措施会议所带来的损失。那么如果从成本效益的角度来看，选择停在街上，对于小明来说，会是一个更明智的选择。另外，一家报道指出，某一个地方的生育率从1957年的平均 7.4 个孩子，大幅下降到了2015年的 1.4 个。生育率会有所下降，其中一个原因就是女性会考虑到生儿育女的成本效益。作者提出，孩子是个时间密集产品，因为照顾小孩需要花很多的时间。那么，有些女性可能就不会愿意花那么多的时间，而牺牲掉他们的事业。特别是那些薪资越高的女性，她们生养孩子的成本也是会越高的。这就是为什么越发达的国家、收入越高的国家，人口老化的问题会越来越高的原因，因为生育率正在逐渐的变低。你可能会问，时间是买不到的，那我要怎样计算出它的价值和成本呢？答案很简单，你只要计算出你的时薪就可以了。假如你是上班族的话，你的月薪是五千块，一个月工作二十二天，一天工作八个小时。通过简单的数算，我们就能够计算出你一个小时值多少钱了。如果日薪是五千块的话，乘以二十二天，就等于两百二十七块一天。那么时薪就会是两百二十七块除以八个小时，那就是等于二十八块一个小时了。现在我们简单的算出了你的一个小时的价值为二十八块钱。接 着， 你就能够对比另外一个选择的成 本， 来做出决定了。举个例子来 说， 你需要打扫你的房 间， 但可能会花上你一个小时的时间。这时 候， 你就可以对你的弟弟 说：“ 阿弟 啊， 哥哥给你二十块 钱， 你帮我打扫我的房 间。” 假如他接受这一个交易的 话， 从成本效益来 看， 你就能够省下一个小时的时间来工 作， 赚取二十八块。给了弟弟二十块 后， 你还有剩下八块的盈余。这总比你亲自花上一个小时的时间来打扫更值得吧？当然，这也要考量你对做这一件事情的兴趣和用途。但多了一份经济脑的参考标准，其实都是可以帮助我们更加的认清楚每一个选择背后的效益成本，做出更加明智的决定的。好了，就是好业今天和大家分享经济学的四十堂公开课，其中三个有趣使用的经济学理论。我们来回顾一下，经济学其实是一个很生活化的知识。特别是当我们资源有限的时候，我们总会面临各种不一样的选择。所以，高等经济学就是善用资源的开始。而今天我们在书里面和大家分享的三个实用理论，就包括了：第一，边际效应，你的满足感会随着享用同样一件事物的次数增加而越来越少。所以在生活上，我们要懂得分配时间来做不同的事情。第二，搭便车问题，一些人在不付出任何东西的情况下，享用了别人所付出的成果。而奖惩机制就可以有效地解决不公平的问题了。而在商业上，我们也可以透过搭便车的好处，以创意的方式搭上各种热潮，达到行销目的。第三，成本效益，指的是在有限的资源下，我们应该要衡量不同的选择所带来的成本和效益，这样才能做出明确的决定。本书是作者奈尔杰斯坦尼的精心制作，透过解说历史的方式来让你了解各种经济学理论的来源。他是伦敦政经学院的经济历史教授，同时也是英国政府与联合国非洲经济委员会的经济政策顾问。他曾经就出版过《片刻经济学》和《经济学之书》这两本畅销经济类书籍。另外，片路文化也联合了这一本书的出版社漫游者文化，推出了有声书版本，配有专业的朗读者为大家精准的解读整本书的完整内容。如果你想要更加了解经济学的历史和发展，并且以经济思维为生活做出明智的决定的话，那你也可以到片路文化的官网 o n t h e r o a k d o t t o d a y 试听或是购买《经济学的四十堂公开课》的有声书版本来体验看看哦。最后送给大家一道经济趣味题：一位经济学教授要结婚了，他去到珠宝商店为未婚妻购买一颗价值一万美金的结婚钻戒，因为刚好有促销活动。店主告诉他，可以,以优惠价二十美金将未婚妻的名字刻在戒指背面，但是这一位教授听到后马上就阻止了他。请问这是为什么呢？欢迎大家在下方留言写下你的答案，我们可以互相讨论学习哦。我将会在影片上下几天后公布正解的答案。谢谢大家的观赏，希望今天的影片对你有所启发。如果你喜欢好业的影片的话，就请你订阅好业的频道、点赞和分享，启发更多的人。那如果不小心点到小铃铛的话，就更好了。这样好月就可以争取在每逢星期三晚上七点半躺在你面前的机会了。我们下一集再见。